0: Das Trainerdebüt von Martin Schmidt beim FC Augsburg glückt ein 3 zu 1 Sieg in Frankfurt ähnlich wie bei seinem Debüt für die Mainzer und ein ganz wichtiger Erfolg für den FC Augsburg im Abstiegskampf Um großartige Szenen nach dem Schlusspfiff bei Eintracht Frankfurt. Trotz der Niederlage werden die Spieler gefeiert von ihren Fans in einer im Prinzip hervorragend verlaufenden Saison. Damit einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Wir haben viel zu besprechen. Neben der sportlichen Situation, die ich eben skizziert habe, gab es viele umstrittene Schiedsrichterentscheidungen, auch beim Spiel Düsseldorf gegen Bayern. Und es gibt auch die Frage, wo die Leichtigkeit bei Borussia Dortmund geblieben ist. Trotz des Erfolges gestern gegen die Mainzer, dieser Erfolg war knapp. Und in der zweiten Halbzeit auch glücklich. All das wollen wir besprechen mit unserer Runde, in der Christoph Kramer, den wir angekündigt haben, leider nicht kommen kann wegen einer Verletzung. Wir hoffen, dass er noch in dieser Saison zu uns kommt. Dafür sehr, sehr prominenter Besuch bei uns Thomas Berthold, Weltmeister von 1990 und mit der Eintracht zweimal Jugendmeister geworden. Er ja. weiß also, wie Titelgewinne mit der Eintracht gehen. Und dann begrüßen wir Christian Zieger, Europameister unter anderem 1996 lange Jahre erfolgreich bei den Bayern und er hat gesagt, nach meiner Mutter war Uli Hoeneß die wichtigste Person in meinem Leben. Didi Hamann meint, unser Sky-Experte, der Video-Experte, der Videobeweis hat sich seit seiner Einführung nicht wirklich entwickelt und Jörg Jakob, der Chefredakteur des Kicker, ist der Auffassung, dass Borussia Dortmund gestern nicht wie ein Titelkandidat aufgetreten sei. Herzlich willkommen meine Herren. Und der FC Augsburg, Thomas Berthold, hat äh, Fragezeichen den klassischen Effekt des Trainerwechsels erlebt. Also war das, der Trainerwechsel sinnvoll?
1: Das waren auf jeden Fall drei Big Points. Und äh, nächste Woche können Sie zu Hause eigentlich in den VfB schon alles klar machen, denn wenn sie das äh, direkte Duell gewinnen, dann äh, sind sie eigentlich schon durch mehr oder weniger. Und was bedeutet das für ihren Ex-Verein, für einen ihrer Ex-Vereine für den VfB? Erstmal zur Eindacht. Ich meine, Klar, war ein bisschen blöd heute mit zehn Mann zu spielen äh, nach dem nach dem spiel in Lissabon. Aber die spielen eine hervorragende Saison und äh, jetzt freuen sie sich erstmal auf das Rückspiel am Donnerstag. Und ich glaube schon, dass sie trotzdem noch eine Chance haben äh, im Verlauf der Saison die die Champions League äh, zu machen. Ja und für den VfB wird es natürlich jetzt darum gehen, wie der Didi schon sagte, ja, nicht nach vorne zu schauen. Erst mal zu schauen, dass du nicht ganz unten reinrutschst. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mein Gefühl, das Momentum spricht zurzeit eher für den FC Nürnberg.
0: Und auch für den FC Augsburg. Und wir hören den Trainer Martin Schmidt bei Esther Sedlacek.
2: Ja, und äh, der hat mich gerade noch mal darauf hingewiesen, dass sein erstes Bundesligaspiel auch gegen Eintracht Frankfurt war. Heute mit dem FC Augsburg auch das erste Spiel. Ich würde sagen, gelungener Einstand. Was sagen Sie zu den 90 Minuten Ihrer Mannschaft?
3: Ja, das war tatsächlich das 100erste für mich. Gegen okay, Frankfurt wieder 1-0 Rückstand, 3-1 gewonnen wie damals. Unglaublich, also, also momentan fehlen mir die Worte auch über die Leistung des Teams die Mentalität äh, immer drauf eine Pause hatten wir rund 150 Sprints da schon habe ich gemerkt die Mannschaft ist so mental gut drauf die, die wollten das umsetzen wo wir angesprochen haben dieses schnelle nach vorne diese Tempoläufe und deshalb bin ich im Moment eigentlich noch ein bisschen sprachlos über die Art und Weise wir waren auch 14 Minuten lang einen mehr ähm, hinten raus hat man es auch nicht mehr zwingend gesehen. Es war trotzdem ein schwieriges Spiel, aber glaube ich, eine glückliche Siege heute und dann glaube ich, eine glückliche Kabine. Wenn
2: man so das Haar in der Suppe finden will, vielleicht sogar ein bisschen zu verschwenderisch mit den Chancen umgegangen?
3: Ja, das ist, das ist unglaublich. Also da habe ich, glaube ich, jetzt eine, eine Trainingswoche von mir oder Trainingswochen von mir mit Inhalt schon gefüllt. Äh, Defensiv, Absicherung und Anreis. Äh, Überzahlspiel oder schnelles Umschaltspiel vor den Toren, Aufspiel von Torchancen. Äh, da müssen wir unbedingt dran arbeiten, ganz klar.
2: Einer, der heute auch sehr glücklich ins Bett gehen dürfte, ist Marco Richter, der heute zwei Tore gemacht hat. Die ersten beiden Tore für ihn in dieser Saison. Wie haben Sie ihn den wachgeküsst?
3: Ja, äh, wir haben viele Verletzte. Schiefel da aus, Gordo war es ausgefallen. Dann war Marco da, der hat schon äh, jüngst gute Spiele gezeigt. Und, 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 und deshalb für mich, so von im Training, der hat sich gezeigt. Der, war, der hat genau die Läufe, die ich, die ich gern habe. Wenn man den Ball auf der Gegenfahr waren Vollgas, haben ihn gut eingesetzt, haben ihn gefunden. Und er hat es gemacht. Und deshalb äh, ein Glückwunsch auch an den, an den, an den jungen Kerl. Der hat es super umgesetzt. Und, ähm, und ja, noch nochmal auch nach so einem Sieg, für mich jetzt sehr schön und fürs Team, aber ich muss natürlich schon sagen, da habe ich eine funktionierende Mannschaft übernommen, eine Top-Mannschaft. Man hat gesehen, die auch in der Laufleistung, in den Sprintleistungen, an dem allem, äh, man kann in der Woche nicht aus einer faulen Truppe eine, eine, eine Siegermannschaft machen, wie es heute war, sondern das war eine funktionierende Truppe. Und deshalb sicher auch eine, ein Wort an, an, an meinen Vorgänger Manuel Baum. Äh, er hat mir eine Top-Mannschaft eine taktisch gut geschulte Mannschaft übergeben. Das muss ich schon auch sagen. Und ich konnte heute davon profitieren. Und deshalb haben wir ein gutes Paket geschnürt. Und jetzt geht es in die neue Zukunft.
2: Wie viel wert sind diese sieben punkte vorsprung jetzt auf den Relegationsplatz im Abstiegskampf?
3: Ja... Die sind natürlich viel wert, weil ich glaube, wir haben uns mit den drei Punkten heute sehr, sehr viel Druck vom nächsten Wochenende genommen. Weil wenn man davon ausgegangen wäre, normal hier, wer hat, wann hat man hier letztes Mal man äh, hat letztes Mal Frankfurt verloren? Ich weiß es nicht mal, aber ewig, lange nicht mehr. Hat man damit nicht unbedingt gerechnet und ich glaube, dass einige gedacht haben, jetzt nächstes Wochenende, das ist das wichtige Spiel. Und ich wollte es eigentlich schon hier punkten und hier ein bisschen Druck von dem wegnehmen. Und das haben wir, glaube ich, geschafft. Es gibt ein bisschen Ruhe, jetzt können wir in das Spiel reingehen. Nicht beruhigt, aber mit ein bisschen weniger Druck. Und ich glaube, das Restprogramm sieht jetzt ein bisschen anders aus mit den sieben Punkten, Vorsprung. Jetzt
2: können Sie sich jetzt heute Abend jetzt auch noch mal nachträglich zum Geburtstag. Weil am Freitag hatten Sie wahrscheinlich nicht so viel Zeit zum Feiern.
3: Nein, habe ich überhaupt keine. Da habe ich auf der PK auch den Journalisten gesagt, feiern werden wir am Sonntag um 8 Uhr meinen Geburtstag und den Sieg.
2: Ja, dann würde ich sagen, Happy Birthday nachträglich. Feiern Sie schön. Jawohl, danke. Ciao. Danke. Zurück zu euch.
0: Willkommen zurück in der Bundesliga. Martin Schmidt steht ihm gut zu Gesicht, dass er die Arbeit seines Vorgängers, der über weite Strecken da wirklich gut abgeliefert hat, lobt. Was hat er denn äh, jetzt geschafft? Hat er eine Handbremse gelöst? Es ist eindeutig
4: das eingetreten, was sich die Augsburger erhofft hatten. Nämlich, dass ein klarer, einfacher Fußball zunächst mal gespielt wird und auch einer mit Zug, mit Leidenschaft nach vorne. Und das habe ich heute schon festgestellt, bevor die Frankfurter zu Zehnt gespielt haben. Also das erste Spiel, Aufgabe gut gelöst und Schmidt hat es auf den Punkt gebracht. Das Spiel gegen Stuttgart, das ist jetzt der nächste Big Point, den sie
0: machen können und damit eigentlich schon den Klassenhalt sichern. Christian Ziege, Sie haben mit äh, Stefan Reuter gemeinsam unter anderem die Europameisterschaft errungen, dem äh, Augsburger Manager. Wie schwer wird ihm dieser Schritt gefallen sein, sich von Manuel Baum zu trennen? Reuter gilt als jemand, der eigentlich versucht, an seinen Leuten lange, so lange wie möglich im Grunde festzuhalten.
5: Ja, das hat er ja schon mal bewiesen mit äh, Markus Weinzierl, glaube ich, da hatten sie nach der Vorrunde elf ja. Punkte und jeder hat gesagt, er muss ihn äh, entlassen und er hat fest gehalten und sie haben es damals auch geschafft, von dem her glaube ich, dass ihm das sehr schwer gefallen ist. Das erkennt äh, man auch an den Aussagen, dass er gesagt hat, äh, wenn es in der Zukunft irgendwas mit äh, Manuel Baum gibt, dass man darüber sicherlich widersprechen wird, was Augsburg betrifft. Aber am Ende des Tages geht es darum, die Liga zu halten und ähm, er hat äh, einen Joker gezogen und er hat äh, nach dem Spiel heute den richtigen Joker gezogen und natürlich ist es bitter für Manuel Baum und auch für Jens Lehmann, der ja erst kurz Dazu ist, aber das ist noch mal das Profigeschäft und äh, der Sieg gibt ihm komplett recht.
0: Jetzt fragen wir mal nach bei Stefan Reuter, der uns eben schon zugehört hat. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg, Stefan Reuter. Viele Grüße nach München. Und äh, die Frage: War das äh, der Schmidt-Effekt, den wir da heute besichtigt haben?
6: Ja, in jedem Fall war es ein tolles Spiel unserer Mannschaft und Martin Schmidt hat vom ersten Moment an versucht, äh, den Jungs ein bisschen Lockerheit beizubringen. Und äh, er hat in seiner ersten Ansprache direkt den Nerv getroffen, indem er gesagt hat, äh, wir wollen mutig sein. Er sieht, wenn er hier sich umschaut in der Kabine, sehr viele gute Zocker, gute Fußballer. Und äh, die Tage im Training, äh, ich hatte fast Angst, weil sie haben wirklich unglaublich gut trainiert und super kombiniert. Richtig guten Fußball gespielt und hatten Spaß. Ähm, dann hat man ein gutes Gefühl, aber trotzdem natürlich äh, großen Respekt vor Frankfurt und äh, sehr erfreulich natürlich mit dem Sieg gleich zu starten. Martin Schmidt hat, äh, ich glaube, sein erstes Bundesligaspiel in Frankfurt gewonnen oder gegen Frankfurt gewonnen, auch mit 3 zu 1. Und ähm, ja, das ist schön, dass sich so eine Geschichte wiederholt.
0: Äh, haben Sie möglicherweise sich möglicherweise ein bisschen zu spät sogar von Baum, der über weite Strecken wirklich gute Arbeit abgeliefert hat, aber am Ende irgendwie sich verknotet
6: hatte, getrennt? Ich meine, wir haben vor der Länderspielpause Borussia Dortmund <lacht> zu Hause geschlagen, in Leipzig unentschieden gespielt und dann Hannover 96 geschlagen. Ähm, und dann nach der Länderspielpause leider äh, ein ganz wichtiges Spiel für uns in Nürnberg schon durch eine Standardsituation im Grunde abgegeben, dann hinten raus noch zwei Konter gefangen. Das hat uns wehgetan. Und dann natürlich auch das Spiel gegen Hoffenheim zu Hause. Das war sehr enttäuschend. Und da in der Rückrunde jetzt schon Spiele dabei waren, in Bremen, in Freiburg, wo wir, wo der Mannschaft so die Überzeugung, der Glaube gefehlt hat, auch nach Rückständen zurückkommen zu können, haben wir uns entschieden zu wechseln. Das ist natürlich immer eine ganz schwierige Entscheidung, weil mit den Personen, denen man sagen muss, dass es nicht weitergeht, hat man lange Zeit sehr gut, sehr erfolgreich, sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Sie haben alles gegeben. Wenn ich einmal Aber ich gibt Phasen, dann, Stefan, wo einmal einfach kurz, einen Wechsel braucht.
0: Einmal kurz dazwischen gefragt, ist Ihnen das bei Ihrem früheren Mitspieler Jens Lehmann besonders schwer gefallen?
6: Ja, natürlich. Das, was heißt besonders? Es ist auch extrem schwer gefallen bei Manuel Baum. Ähm, der hat äh, über Jahre bei uns sehr wertvolle und gute Arbeit gemacht. Aber na, natürlich auch bei Jens, der noch nicht lange da war. Und ähm, wir haben uns besprochen, Manuel Baum, Jens Lehmann, ähm, ich und natürlich mein Geschäftsführerkollege und unser Präsident, ähm, weil wir gesagt haben, wir glauben, dass Jens Lehmann gewisse Dinge in den Trainerstab bringen kann, die uns da abgehen, Erfahrungen in der Bundesliga sehr viel Erfahrung im Organisieren eben auch der Abwehr. Das hat er sein ganzes Leben lang sehr erfolgreich getan. Und er hat einen äh, tollen Job bei uns gemacht. Man kann ihm nichts vorwerfen. Nur wir haben eben gesagt, jetzt in dieser Phase, wir haben Jens Lehmann geholt, um dem Trainerstab von Manuel Baum den wichtigen Impuls und die wichtige Erfahrung zu geben. Das ist jetzt eine neue Geschichte mit Martin Schmidt, der selbst sehr viel Bundesliga-Erfahrung hat. Und wir ähm, wollten von Anfang an jetzt eben auch... Ähm, dass Martin Schmidt ganz klar das Sagen hat, dass er die Mannschaft einstellt in allen Bereichen. Das hat er das hat er drauf, das hat er von Anfang an auch gesagt, dass ihm es ganz wichtig ist, dass er die taktischen Anweisungen an die Mannschaft gibt, dass da gar keine Stefan. Unruhe aufkommt. Aber wir haben vorher eben schon entschieden, dass wir im neuen Trainer eben auch eine neue Mannschaft zur Verfügung stellen und er hat mit Stefan Satori einen ja. äh, langjährigen Vertrauten mitgebracht. Ich glaube, dass es das in so einer Phase, wo es mitten in der Saison ist, wo du gar keine Zeit hast, äh, lang dich reinzufinden, dass es da ganz wichtig ist, dass man einen Mann an seiner Seite hat, der blind weiß, was äh, der Cheftrainer will, welche Stefan, Übungsformen wenn ich er jetzt möchte.
0: Dazwischen gehen. Nur ähm, wir uns. Wir wollen noch einmal auf die Aktualität. Schauen. Es gab eine Szene, die schauen wir uns jetzt mal an. Das war in der ersten Halbzeit, über die würden wir jetzt noch mit noch mehr Wucht aus Ihrer Sicht diskutieren, wenn Sie nicht gewonnen hätten. Das war ein klares Foul, fanden wir alle, an Ihrem Spieler, an Richter. Haben Sie Verständnis dafür, dass die Situation nicht vom Videoassistenten überprüft wurde, a und b dann nicht dementsprechend auch gescheatzt und entschieden wurde?
6: Ja, es fällt leichter, über die Szene zu sprechen, wenn man das Spiel gewonnen hat, aber er tritt ihm ganz klar auf den Fuß und wir haben von unseren Videoassistenten von der Tribüne aus gehört, dass es klarer Elfmeter ist, dass er ihm auf den Fuß tritt und ich weiß nicht, warum in Köln im Keller offensichtlich so eine Szene nicht vorliegt. Das ist für mich ein Rätsel dass äh, in Köln nicht der Hinweis kommt, dass, dass, er sich, dass Dankert sich die Szene auf alle Fälle anschauen soll. Für mich haben Sie mal nachgefragt? Elfmeter. Ja, natürlich. Äh, äh, mir wurde vom vierten gesagt, dass äh, nur oben leichter Schubser da ist. Äh, dass sie die Information aus Köln bekommen haben, dass äh, das kein Elfmeter ist, dass nur äh, gegen die Brust ein leichter Schubser erfolgt. Aber auch in den Bildern sieht man eindeutig, er tritt ihn voll auf den Fuß. Und Marco Richter geht sonst vorbei. Also, der hat ein Wahnsinnsspiel gemacht und hätte da mit Sicherheit auch einen Elfmeter verdient.
0: Stefan Reuter, Dankeschön und Grüße rüber nach Frankfurt. Vielen Dank. Danke nach München. Ciao, ciao. Danke, dann schmeiße ich jetzt mal in die Runde. Ist das in irgendeiner Form noch nachvollziehbar oder sehen Sie sich die, die in Ihrem Urteil bestätigt, dass sich der Videobeweis nicht entsprechend entwickelt hat?
7: Äh, A, verantwortungslos. Und dann kommt wieder das Wort Willkür. da ist reine Willkür. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Dafür sitzen Leute im Keller. Es war, glaube ich, in dem Fall war es Patrick Edrich mindestens 60 Sekunden, vielleicht sogar länger, aber keine Spielunterbrechung. Das heißt, man hätte im Keller in Köln hätte man die Zeit gehabt, mehrmals diese Szene anzuschauen, weil ab und zu läuft der Spieler sehr schnell und sagt der Schiedsrichter mal kurz warten. Der Ball war sehr sehr lange nicht im Aus, es war keine Spielunterbrechung. Das heißt, man hätte leicht Zeit gehabt die Szene mehrmals anzuschauen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dafür kein Verständnis. Äh, es war dieser Handelfmeter bei Bayern äh, für die Düsseldorfer heute, dann war in diesem Spiel kurz später ähm, ein Handspiel von Kedira wo er hinter seinem Körper nach dem abgewehrten oder nach dem geblockten Ball handspielt. Dort wird dann ein Dankert rausgeschickt. Ähm, und ich habe für diese ganze Sache kein Verständnis. Und wenn wir davon sprechen, dass, der, dass die Ergebnisse oder der Fußball fairer wird, ähm, dann würde ich nur mal die Nürnberger anführen, die in Mainz vor einigen Wochen... Bleiben wir jetzt
0: hierbei. Also das ist dann überprüft worden, äh, nicht als Elfmeter entschieden worden. Thomas, Ihre Einschätzung vor allem auch zu der ersten Szene?
1: Ja, die erste Promagantregel war klare Elfmeter. Und äh, das ist, da kann das Spiel nächste ja nichts so dafür, um das Thema von meiner Seite mal zu beenden. Weil wir haben ja diese Debatte jedes, jedes Wochenende. Ähm, wir sollten wieder äh, zurückkommen zu der alten Regelung, die vor zwei Jahren lief. Ähm, das hat sich nicht etabliert. Wir haben die gleichen Muster jedes Wochenende, es gibt nur noch Debatten und es ist für keinen mehr, weder für uns, noch für den Fan vorm Fernseher, noch für den Fan im Stadion nachvollziehbar, wie da eigentlich nach welchen Kriterien entschieden wird. Und da hat das mit dem Fußball nichts mehr zu tun, um, um meiner kurz, Meinung nach.
7: Um, um da kurz einzuhaken: wenn <lacht> Dankert das Fallspiel am Augsburger Spiel an Richter nicht zieht, das verstehe ich, dafür habe ich Verständnis. Ja. Nur wenn drei oder vier Leute im Keller sitzen und die Szene noch mal anschauen, oder, oder es wurde ja angeschaut, was geheißen hat, es war oben Kontakt, wenn von den drei, vier Leuten keiner sieht, dass äh, Touri ihm auf den Fuß steigt, dafür habe ich kein Verständnis. Ich meine, das, was äh, der Van Reuter eben berichtet hat, das toppt ja alles, was wir
4: in den letzten äh, Minuten und Stunden schon besprochen haben äh, bei, bei Ansicht dieses Spiels. Also wenn es das heißt, äh, dort sei oben ein Kontakt gewesen, der aber nicht als elfmeterwürdig wäre, und dann brauche ich keine Videobilder, um zu sehen, was unten am Fuß passiert ist, aber Thomas Berthold, wir können uns aufregen und unsere Meinung haben dazu, dass es alles nichts taugt. Diese Situation wird im internationalen Fußball nicht mehr zurückgenommen. Der Videobeweis wird bleiben, der Videoassistent, davon bin ich überzeugt. Dass er bleiben
5: wird, dass er gut ist, davon bin ich nicht überzeugt. Aber das Problem ist ja zum einen dass was Didi sagt. Es wird was überprüft, wovon wo Kedira überhaupt nichts dafür kann, dass ihm der Ball an die Hand springt. Das wird äh, überprüft und wie er sagt, da ist 60 Sekunden Zeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, Erst, beim ersten Mal in der Zeitlupe habe ich auch nicht gesehen, dass er ihm auf den Fuß tritt. Aber dann schaust du dir alles hin und sagst, die haben die Möglichkeit, das öfter anzuschauen. Da wird nicht hingeschaut, das ist das erste Problem. Und das zweite Problem, was unbedingt geändert wird, muss am besten du lässt deine Hände vorher in der Kabine und gehst gar nicht mehr, äh, nimmst sie gar nicht mehr mit. <lacht> Wird also, hey, äh, äh, die Bewegung, die du im Fußball machst, und ähm, das ist für mich der springende Punkt. Da sitzen Leute, habe ich manchmal das Gefühl, die haben noch nie Fußball gespielt und haben sich noch nie auf dem Platz bewegt. Weil es gibt Bewegungen, da musst du deine Hände einfach mitnehmen, da kannst du ja nicht äh, Ganz kurz, also so wie Patrick
0: Ittrich hat Fußball gespielt, ganz ja, ordentlich, sogar ja Ordnung, nur, da werden Regeln angewandt, die eben auch woanders gemacht werden. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Ich bin sicher, dass nicht jeder der Schiedsrichter
5: immer so falsch? Ich habe auch nicht, ich meinte auch nicht die Schiedsrichter damit, ja. dass sie, weil sie müssen ja nach, die, nach den Regeln gehen, aber das, was da vorgegeben wird, ist, über, ist, ist ein absoluter Blödsinn, weil jeder, der einen Ball an die Hand bekommt, dann ist ein Elfmeter oder irgendwann, dann wird überprüft. Aber du kannst doch die Hände nicht abschneiden im Spiel. Also ich meine, äh, Hummels war kein Elfmeter für mich, weil er macht einen Ausfallschritt, nimmt die Hände nach und oben, nach dann wird der Ball ja. ähm, abgefälscht. bei ähm, hier, Aber hier das nochmal, selber. also Aber wenn das, es jemals das einen
7: klaren Elfer gab, ja. dann doch Patrick, hier, oder? Patrick, ja, das, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Nur wir sprechen hier über Klassenverbleib, Klassenerhalt ja. und Abstieg. Ja? Ja. Und die Augsburger, die schmutzeln jetzt drüber weil sie heute gewonnen haben. Es hätte andersrum ausgehen können und dann stehst du jetzt mit dem Klar. Rücken zur Wand, spielst nächste Woche gegen Stuttgart, dann verlierst du, dann bist du 16. Und wenn es ganz umgeht geht, dann gehst du in die Relegation und steigst ab. Und ähm, wenn wir sprechen über, über wird, wird der Fußball, wird das Ergebnis fairer? Diese Entscheidungen, die wir heute hatten, also da war eine im Bayern-Spiel und eine im Augsburg-Spiel. Das kann ich in einer Halbserie verkraften. Wenn ich zweimal, aus welchen Gründen auch immer, der Videoassistent sagt, das war für mich kein Elfer oder der hat den nicht auf den Fuß getreten. Wenn das zweimal in der Halbserie passiert, dann sage ich, okay, das ist heute an einem Spieltag passiert. Wir hatten diese Sache mit den Nürnbergern am Freitag, wo abgepfiffen ja. war. Wo letztes Jahr ein Tor gegeben wurde von Dortmund gegen, äh, gegen Köln, wo der Ball auch noch nicht über der Linie war, als gepfiffen wurde. Jetzt konnte man es nicht zurücknehmen. Und, äh, dieser, dieser das Ganze... am Freitag
0: entsprach aber tatsächlich dem Regelwerk. Das... Es war abgepfiffen ja. und insofern aber es war eine Fehlentscheidung. die Entscheidung.
7: Es war eine Fehlentscheidung. Ja, und, ja. und das ist ja die Sache, dass du beim Videobeweis, war's. du kannst ja nur ja. was revidieren, was nicht gegeben wurde. Ja. Wenn es mal gegeben ist, dann ist der Käse gegessen. Und ich glaube, mit diesem Videobeweis versteckt man sich hinter dieser Fairness-Debatte, dass man sagt, Naja, wir haben jetzt 1 oder 1,5 Prozentpunkte mehr richtige Entscheidungen. Nur ob du 99 hast, oder 97,5 spielt überhaupt keine Rolle, weil wichtig sind die Entscheidungen, die im 16er passieren. Und das in meiner Meinung nach auch dieses Jahr, im zweiten Jahr, im ersten Jahr haben wir gesagt, naja, das wird schon. Ist der Videobeweis jetzt in der zweiten Saison besser wie in der ersten? Ich glaube es nicht und ich spreche mit Leuten in England, die freuen sich alle auf den Videobeweis. Und ich sage denen, ihr werdet euch anschauen, sie haben keine Erfahrung mit der Sache und die Engländer werden dieselben Probleme haben, die wir hatten. Und es ist meiner Meinung nach keine Besserung in Sicht jetzt in der zweiten Saison. Ja,
1: aber das Entscheidende ist doch, wie die, bei der es funktioniert. Da hat der Schiri auf dem Platz die Hoheit. Und es lief alles smart und schlank ab. Und es gab, auch, <lacht> es gab auch kein, also kaum große Fehler, die, die diskutiert wurden. Da frage ich mich noch, das kann man doch als Beispiel nehmen. Dass man diese Parameter übernimmt. Der Chef im Ring ist der Mann auf dem Platz. Und alle anderen müssen ihm irgendwie assistieren. Hier weiß man ja gar nicht mehr, wer der Chef im Ring ist.
0: Ja. Der Chef bei Eintracht Frankfurt... Schlanke Überleitung ist Freddy Bobic. und er hat sich zur gelb-roten Karte geäußert. Bitte schön.
2: Wie sehr hat Sie die gelb-rote Karte für Fernandes geärgert?
8: Ja, hat mich geärgert, weil es ein Witz ist für mich einfach. Ja, in der Bundesliga spielen wir keine Zweigämpfe mehr. Das ist, äh, es, äh, ist legitim, dass die, dass die, dass die gegnerischen Mannschaften dann vor allem bei einer anderen Situation natürlich vielleicht auch das ausnutzen, sich zwei, dreimal Mal mehr rollen. Ja, ich glaube, wenn Fernandes sich in der Situation gerollt hätte, dann hätte er wahrscheinlich selber den Freischuss bekommen. Es kann, man, es kann man so machen, äh, aus meiner Sicht ist der Fußball und der Bundesliga-Fußball bei Kopfballduellen etc. Leichte Berührungen mit der Hand und wie auch immer, äh, wird aus meiner Sicht eh so, zu schnell gepfiffen. Also ich denke mir manchmal immer, ich habe ein komplett anderes Spiel vorher gespielt. Gut, es war analog, ja, da hat man keine HD gehabt. Äh, es ist eben so, ich finde es schade, weil international äh, ist das Spiel dann doch ganz, ganz anders und wird auch ganz anders bewertet.
2: Wie bewerten Sie ähm, die Arbeit von Bastian Dankert heute generell?
8: Ich fand ihn nicht gut heute. Er hat keine Linie gehabt, nicht mal ansatzweise. Bedeutet aber nicht, dass er schuld war an der Niederlage. War er nicht, aber er war einfach schlecht heute. Und Auch das ist nicht schlimm, weil auch meine Spieler waren nicht alle auf der Höhe heute. Und alle waren top, sondern das passiert auch mal ein Schiedsrichter, der einen schlechten Tag hat. Er wird sicherlich wieder bessere haben. Gut, also so hat Freddy Bubic das, finde
0: ich, gut zusammengebracht. Die Kritik verbunden, aber auch mit Selbstkritik. Für Frankfurt natürlich doppelt blöd, zweimal zu zehn Und dann kommt jetzt am Donnerstag äh, das Rückspiel gegen Lissabon. Wort
5: noch zur gelb-roten Karte, Christian, als Mann der Praxis. Also für mich ein absoluter Witz. Ähm, wenn du internationale Spiele anschaust, dann glaube ich, dass das nicht mal abgefiffen wird, sondern dass es einfach ein Zweikampf ist. Ähm, da eine gelbe Karte zu geben... Ähm, er geht hin, er trifft sogar noch den Ball. Ähm, also für mich, das ist ein ganz normaler Zweikampf. Ähm, was er danach macht, interessiert mich eigentlich gar nicht, weil das passiert ja immer wieder im Fußball, heute noch mehr wie früher. Ähm, und das ist dann auch eine Sache von einer, von einer Entscheidung, wo du sagst, die entscheidet äh, dann mit das Spiel. Frankfurt, haben zwar zu zehn nach dem Spiel äh, unter der Woche trotzdem Gas gegeben, haben Chancen gehabt, aber sie müssen wieder zu zehn, lässt wieder Kraft ähm, dagegen anrennen. Und ähm, das ist auch eine Entscheidung, die dann gefallen äh, die die Feld- und ein frankfurt spielt da um, um, um Champions League oder nicht Champions League. Also für mich nicht nachvollziehbar, weil ähm, das ist ja für mich ein Zweikampf. Aber sonst kannst du beim Fußball aufhören, wenn du, wenn du nicht mehr in den Zweikampf gehen kannst. Also irgendwie ist das unbefriedigend. Auch, dass wir alle wissen, im Grunde ändert sich nichts dran. Aber es müsste sich
0: entwickeln. Also selbst wenn man sagt, das bleibt, dann muss sich das in irgendeiner Form verbessern, entwickeln. Heute war wieder ein Spieltag, den wir, glaube ich, in dem Punkt als Rückschritt bezeichnen. Können eben ist schon das... Stichwort internationaler Fußball gefallen. Und da haben wir von Sky auch wieder in dieser Woche tolle Sachen im Angebot. Und gleich sind wir zurück bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei 90. Die Fußballdebatte, aber da wir jetzt nun alle hier am Tisch auch Golffans sind, können wir verkünden und das bei uns live übertragen wurde, dass Tiger Woods das Masters in Augusta gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch, es ist sein erster Sieg beim Masters, ich würde es jetzt aus dem Kopf sagen, seit rund 15 Jahren. Er hat eine Wahnsinnsgeschichte hinter sich. Didi, und äh, Sie haben eben auch nochmal nachgeschaut, es gibt noch eine Wahnsinnsgeschichte über seinen Caddy.
7: Ja, der Caddy hat, äh, also seine Rückenprobleme hatte, auf ihn gewartet, hat keinen anderen Job angenommen, hat gesagt, ich warte auf dich und, äh ja. Das Gläschen Wein, das Sie heute miteinander trinken, das wird schmecken. Ja, ja.
0: absolut. War hier jemand am Tisch mal äh, bei Masters in Augusta?
9: Hey,
7: leider Von nicht der Moderator, Ranger. aber
0: <lacht> ich war nämlich auch ich äh, durfte Michael. damals Harry Berlin und Franz Beckenbauer begleiten. Habe damals auch Tiger Woods bei seinen ersten Versuchen in Augusta erlebt. Das ist faszinierend und das ist ein ganz großer Moment in der Sportgeschichte, dieses Comeback nach all dem, was in äh, Punkte Verletzungen und auch im privaten Bereich er passiert ist. Vor 14 Jahren hat er zuletzt das Masters gewonnen und äh, viele dachten, es könne nichts mehr werden mit einem Sieg zwei, bei einem großen drei. Turnier. Oder? Das Thomas, der wird selbst herrlich. Thomas Wert. Schön, oder? Nee, herrlich, wirklich.
1: Ha? Sie ich ich, ich habe ihm auch gegönnt. Sagenhaft. sagenhaft das größte Golf-Comeback aller Zeiten. Schön, ne? Ja.
0: Alle Majors ja. bei Sky zu sehen und natürlich Super. können Sie sich diese Bilder auch in den nächsten Tagen bei uns rauf und runter mit allen Stimmen auch nochmal anschauen. Das ist der helle Wahnsinn und man lernt immer dranbleiben, nie aufgeben. Ne? Egal, was das Leben mit dir vorhat, auch was man selbst verschuldet vielleicht gemacht hat. Er ist immer dran geblieben und heute hat er gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an ihn. und ähm wir sprechen äh, etwas profaner über die Fußball-Bundesliga, <lacht> aber auch aufregend. Wir haben ja eben schon das Thema gehabt, Schiedsrichterentscheidung. Jetzt schauen wir äh, auf eine Situation, die auch nicht die ganz große Wirkung entfaltet hat, weil die Bayern zu dem Zeitpunkt schon 3-0 führten. Aber dennoch ist es natürlich auch hochstrittig gewesen. Ein Elfmeter gegen Mats Hummels. So war diese Situation, auf die wir jetzt gleich mal schauen. Werden, wollen, werden, da ist sie und wir haben auch gleich ähm, die Stimmen von Thomas Müller und Friedhelm Funkel dazu. Also nach Überprüfung wurde das aus kürzester Entfernung als elfmeterwürdiges Handvergehen gewertet.
10: Also Ich weiß nicht, wie, wie der Rest Deutschland das sieht, aber das würde ich sogar vorne als Stürmer nicht, nicht als Elfmeter haben wollen. Also ganz ehrlich. Weil du den Arm einfach auch manchmal oberhalb der Schulter brauchst, um das Gleichgewicht Beide halten zu können. und Der Thiago fällt ihn ab. Also ich, ich verstehe schon, dass man immer wieder, mehr, dass man durch das Video äh, mehr Handspiele sieht. Aber man muss nicht automatisch mehr pfeifen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter, und die haben alle auch ein bisschen Gefühl für Fußball, dass er ernsthaft ich weiß nicht, ob die Regel so ist, dass die äh, sowas immer pfeifen müssen. Aber äh, also, wenn ich den äh, bei uns äh, bekomme, dann äh, schiebe ich ihn absichtlich daneben, glaube ich.
0: Das war für mich war das schon ein Elfmeter. Äh, Ernsthaft jetzt? Ja, ja, tatsächlich. Weil, äh, wie gesagt, äh, wenn man die äh, Auslegung äh, der Elfmeter, die wir schon gegen uns bekommen haben, dann war es ein glasklarer Elfmeter.
6: Ich erinnere nur an das Handspiel, was wir in Gladbach gegen uns bekommen haben. Äh, das war... Das war das war gar nichts und deswegen war das für mich ein Elfmeter. Und, äh, ja. Aber
11: die Regel an sich, die so auszulegen, halten Sie auch für sinnvoll? Und welche Regel? Es
6: gibt doch gar keine Regel.
11: Es gibt doch bei Hand gar keine Regel. Der Schiedsrichter ja entscheidet so, wie er gerade lustig
0: ist, wie er gerade gut drauf ist und dann gibt es Elfmeter.
11: Ja, bei Willkür können Sie ja nicht gut heißen
0: Willkür haben Sie jetzt gesagt, aber es ist nahe dran. <lacht> Also klar, man lacht, der Schiedsrichter entscheidet so wie er gerade lustig ist, aber im Grunde genommen wird das ja der Sache inhaltlich, oder Thomas kaum gerecht, aber im Grunde ist es das, was man Gut, fühlt man die Anarchie macht. im Regelwerk, was Handspiel anbelangt, ist er ausgebrochen. Das kann, kann ja ja nicht das sein, ja, was man ja das haben Trainer
1: mal vor der Kammer gehabt und ja. in der Tat hat er schon recht, ja, wahrscheinlich hat Fortuna dieses Jahr auch ein paar Elfmeter gegen sie bekommen, wo er auch gedacht hat auf der Bank, was, was machen die eigentlich da? Und ähm, da brauchen wir glaube ich gar nicht mehr reden. Ich meine, das sind so Entscheidungen, wo ich mir einfach die Frage stelle, man muss glaube ich das ganze Thema reformieren die ganze Regelauslegung reformieren, weil wenn eben der, der Arm nicht bewusst zum Ball geht, kann es ja. kein Elfmeter geben. Weil der Spieler bewegt sich ja. Und musste ja hinten die oder vorne die Hände zusammenbinden. Das oder ist ja nicht Kabine. im Sinn des Fußballs.
7: Ja, Und, und das Kriterium ist, die, ist eine klare Fehlentscheidung. Also Elfmeter wurde ja nicht gegeben. Das Kriterium ist eine klare Fehlentscheidung. Und wenn das eine klare Fehlentscheidung ist, dann gute Nacht sind jetzt zwei Dinge, die wir
0: miteinander verbinden. Das eine ist die Frage Auslegung Handspiel. Und das andere eben, wann greift der, der Videoassistent ein?
4: Ja, das sind beiden Fällen. Und in dem Versch
0: Fall miteinander kombiniert. In beiden
4: Fällen können wir davon reden, dass alles verschlimmbessert worden ist. Ja. Äh, im, bereits in der vergangenen Saison haben wir beim Kicker in der Profi-Umfrage bei den Bundesligaspielern gefragt, wissen Sie noch, was Handspiel ist? Damals hat schon die Mehrheit der Bundesliga-Profis geantwortet, wir wissen es nicht mehr. Und in dieser Saison ist es alles noch mal, schlechter geworden, schlimmer geworden. Und Friedhelm Funkel hat es ja auch deutlich gesagt. Er, es ist beliebig geworden. Und da muss dringend etwas geändert werden, weil ähm, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Nicht mehr nur für die Fans, das sind eigentlich die Wichtigsten. Und die Zweitwichtigsten, wenn nicht sogar die Wichtigsten, sind die Spieler. Die wissen auch nicht mehr, wie sie sich verhalten sollen. Und da sind wir mit einer Handspielregel eigentlich am Ende angekommen. Aber Herr es ist
7: Jakob, äh, äh, es, es, ich könnte ja noch verkraften, wenn es die Spieler nicht wissen, wenn es zumindest die Schiedsrichter wissen. <lacht> weil ich das Gefühl habe, dass die Schiedsrichter zum Teil gar nicht wissen. Weil du hast einmal äh, den Elfmeter in äh, Düsseldorf, der gegeben wird und in äh, Frankfurt schickt man einen Schiedsrichter raus, der sagt, das war kein Elfmeter. Also für mich waren beides keine Elfmeter. Einmal ist Elfmeter. Ähnliche Situationen, einmal ist Elfmeter, einmal ist kein Elfmeter. Das heißt, die Schiedsrichter wissen ja selber zum Teil nicht, was gepfiffen werden soll oder was nicht. Und deswegen wird auch ein, äh, ein Dankert in Frankfurt herausgeschickt, wo es überhaupt keinen Grund gibt, den, äh, das Khedira-Handspiel noch mal anschauen zu lassen. Und ich glaube, das ist das größte Problem, dass die Schiedsrichter selber nicht wissen, was geahndet werden soll und was nicht. Und da sind wir an einem Punkt, Entschuldigung, äh, der nicht mehr
4: national ist, dass wir uns darüber aufregen, Deutschland war Vorreiter mit dem Videobeweis und, und er hat es nicht wirklich richtig gut gemacht sondern wir haben ja in der letzten Woche in der Champions League gesehen beim Spiel von Manchester City gegen Tottenham, bei Liverpool gegen Porto, dass es auch da Diskussionen gibt über die Auslegung mhm. der Handspielregel. Das Thema wird uns weiter begleiten und es wird ja fulminanter je höher die Liga oder der Wettbewerb ist, sprich Champions League versus Bundesliga, da kommt noch was auf uns zu.
5: Aber ich glaube Thomas hat äh, was ganz einfaches gesagt. Wenn du die Regel und dafür können ja wie gesagt, wenn die Schiedsrichter nicht mehr wissen, wo sie eingreifen sollen oder nicht, wenn du aktiv mit der Hand zum Ball gehst, um was zu verhindern, dann sehe ich ein, dann ist es ein Elfmeter oder dann ist es ein Handspiel oder was auch immer. Aber wenn jemand offensichtlich nicht die Hand dahin bringt, wo der Ball hinkommt, sondern er offensichtlich angeschossen wird, dann kann ich doch, dann kann ich doch das nicht bestrafen.
0: Wir hören mal, was äh, Mats Hummels dazu gesagt hat. <lacht>
10: Nur absichtliche, fast nur abs absichtliche Handspiele dürfen wirklich gepfiffen werden. Ähm, alles andere, vor allem aus dieser kurzen Distanz, finde ich immer ganz schlimm, wenn da wenn da was gepfiffen wird. Aber ich, ich weiß noch, dass die Schiedsrichter da gewisse Regeln haben, die sie eben befolgen müssen. Ich habe das mit Herrn Zweier auf dem Platz auch sehr sachlich diskutieren können, ähm, der mir das eben auch erklärt hat, dass er den jetzt auch nicht gerne gibt, aber dass die Regeln halt so sind. Ähm, ja, Deswegen liegt da die Schuld nicht bei den Schiedsrichtern, sondern bei denen, die äh, die Vorschriften dafür machen.
0: Also, das ist so kompliziert, da kommt man dann sogar bei der Hinführung zu diesem o dann äh, ins Stolpern, <lacht> kleiner Zungenbrecher. Was die Verletzung von Mats Hummels anbelangt, sind wir nicht wirklich schlauer, genauso wenig wie bei Manuel Neuer. Wir wollen jetzt aber mal kurz auf das schauen, was eigentlich wichtig ist im Fußball, nämlich auf die Tore. Sven Schröter fasst die Partie Fortuna gegen die Bayern ganz kurz zusammen
12: der Sieg des FC Bayern in Düsseldorf von der ersten Minute an die Münchner Hochkonzentriert. Sechste Minute Pfosten von Coman. Die Düsseldorfer hatten wenig zu bestellen. Nach einer Viertelstunde die Führung Coman. Da war Müller nicht mehr dran. Das 1 zu 0 für die Gäste. Und weiter ging es wieder mit Coman. Und sein Doppelpack zum 0 zu 2. So zur Pause. Manuel Neuer musste dann verletzt runter. Ohne gegnerische Einwirkung. Hier war er weggerutscht. Und Ulreich kam. Die Bayern mit dem dritten durch Nabri, 55. Minute. Und dann gab es noch einen Videobeweis. Hand elf Meter nach dieser Aktion von Hummels für mich höchst umstritten. Luke Bacchio, was egal, trifft zum 1-3 zu in der 90. Minute. Aber es war noch nicht der Schlusspunkt. Den setzte Leon Goretzka in der Nachspielzeit mit dem 4-1. zu Die Bayern also wieder Tabellenführer.
0: Ja, und da haben wir jetzt hier nochmal das Bild von Mats Hummels, der runterhumpelt vom Platz. Äh, hoffen wir aus seiner Sicht, aus Bayerns Sicht und aus Sportlersicht, dass es nichts Ernsteres ist. Christian, Sie haben lange bei den Bayern gespielt. War dieses äh, 5 0 gegen die Dortmund am vergangenen Wochenende der Brustlöser und das Signal jetzt zu marschieren?
5: Im Moment schaut so aus. Also ich meine, Sie haben... Äh gewissermaßen auch gegen eine Dortmunder Mannschaft gespielt, die sich äh, in dem Spiel nicht wirklich zur Wehr gesetzt hat gegen Bayern. Da hatten sie, haben sie es hervorragend gemacht, muss man ganz klar sagen. haben das jetzt fortgeführt in Düsseldorf, eine hochkonzentrierte Leistung von der ersten Minute an, verdient gewonnen. Ähm, wenn sie so weiterspielen, dann wird es äh, schwierig für Dortmund, dass sie, dass sie da noch nochmal drankommen. Ja,
4: das hat ja auch äh, dieser gesamte Spieltag schon gezeigt eigentlich, äh, dass äh, Dortmund sich nach einer 2-0-Führung äh, deutlich schwerer tut, äh, das Ding nicht nur zu verwalten, sondern auch noch auszubauen. Äh, das war ja ganz eng. Äh, und, und bei, bei äh, FC Bayern München gab es ja heute überhaupt keine Zweifel an diesem Auswärtssieg. Und das zeigt schon, dass dieses 5-0 in den vergangenen Wochen Nachwirkungen hat äh, und natürlich die Bayern gestärkt hat, nicht nur in der Tabelle, sondern auch vom Auftreten her, ganz, ganz klar. Hm. Wie sehen Sie es?
1: Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ich meine, der, der Aufwand gegen BVB, der, der klar hinterlässt Spuren bei einer jungen Mannschaft. Muss musst du erst mal verarbeiten. Denkst du ja auch erstmal an deine eine Position, dann am dann Gesamtbild der Mannschaft. Der Trainer wird sich auch ein paar Fragen gefallen lassen müssen. Ähm, Mainz ist eine nickelige Mannschaft. Ähm, das ist ein anderer Gegner als Fortuna. Und nach wie vor ist es eng. Ich meine, es ist nur ein Punkt. Und Bayern muss noch unter Leipzig. Ich glaube, dass die Leipziger eine große Rolle dieses Jahr spielen im sommer um die Meisterschaft dann, um dann definitiv zu sagen, die Mannschaft so die Mannschaft wird Deutscher Meister. Also von daher ist erstmal nichts passiert. Du hast halt immer eine, so eine andere Aufgabenstelle. Jetzt die Bayern sind im, im Fluss, im Guss, das läuft alles. Und der, der BVB muss eben an seinen Problem, Problemzonen arbeiten. Da müssen sie einfach besser werden. Bei Standards sind sie verwundbar. Ähm, und ich weiß auch nicht, woher das kam, dass sie jetzt ähm, am Wochenende zu Hause mit einer 2-0-Führung auf einmal so passiv wurden. Sprechen
0: ja? wir gleich noch im Detail über die Dortmund, Aber bleiben wir jetzt... Bei den Bayern, Sie waren ja selber auch da. Ähm, ein Trainer gewinnt 5 zu 0 gegen Dortmund und wird trotzdem, sagen wir mal, nicht zweifelsfrei gestärkt. Also ne, die Aussage von Karl-Heinz beim Talk von Jörg von Tora ähm, lautete, beim Bayern hat keiner eine Jobgarantie. Wie schätzen Sie ja. das ein?
1: So, wie er es gesagt hat. <lacht> also
0: muss du musst, man mit klarkommen, musst eben,
1: wenn man nein, bei Bayern ist. Die Zielsetzung ist immer die gleiche. Deutschland zählt äh, nur der Titel. Oder Stubel. Und äh, international will man jetzt auch wieder gucken, dass man eben, eben nicht so früh ausscheidet, sondern dass man eben jetzt noch äh, in, in der Zukunft vielleicht im Viertel, oder wieder mal ins Finale kommt. Das ist so die Aufgabenstellung. Dann muss sich auch jeder Trainer messen. Das wissen ja auch die Trainer. Also von daher ist es jetzt keine verwerfliche
5: Aussage für mich gewesen. Ich glaube, dass in der Vergangenheit äh, hat man sehr öfter gesehen. Also ich meine, Ancelotti musste gehen, weil, weil, es, äh, weil es international nicht hinbekommen hat oder weil er mit der Mannschaft aus ihrer Sicht nicht hinbekommen hat. Felix, Magath hat zweimal hintereinander als Double gewonnen und musste gehen. Also ähm, genau das, was Thomas sagt. In dem Moment, wo du als Trainer bei Bayern unterschreibst, weißt du, was du was du da unterschreibst. Und dass alles, was äh, nicht Minimum-Halbfinale Champions League ist, Meisterschaft und nicht in der Nähe vom DFB-Pokalfinale, ist bei Bayern München einfach nicht gut genug. Und dann wird darüber diskutiert, nicht nur intern, natürlich auch extern. Weil das ist die Vorgabe jedes Jahr. Und äh, das wusste Nico mit Sicherheit von Anfang an. Und natürlich ist das aber eine, eine super große Herausforderung. Das stimmt ja und trotzdem sage ich an Nico Kovac, im ersten Jahr beim FC
4: Bayern muss man anders bewerten als ein Luis van Gaal oder einen Carlo Ancelotti, der dann zum FC Bayern kommt. Zumal wir in einer Saison sind beim FC Bayern, wo wir wissen, dass der Umbruch eingeleitet worden ist und da ein Kader ist, der in der Situation ist in der Saison, wo andere Kader, andere Trainer bessere Voraussetzungen hatten. Also insofern würde ich sagen, ja natürlich musst du auch einen Nico Kovac unter Druck setzen und Erfolge erwarten. Aber ich würde jetzt Ihnen im ersten Jahr nicht das, das, den gleichen Druck äh, auflasten in der,
5: im Fazit, in der Endbewertung wie einem Carlo Ancelotti oder einem Louis van Gaal. Also ich sehe es ein bisschen anders, weil in dem Moment, äh, das ist nun mal die Aufgabenstellung bei Bayern München. Sie haben sich dazu entschieden, Nico Kovac für dieses Amt äh, davon zu überzeugen, dass er es macht. Und dann, wenn du, das, wenn du dich dafür entscheidest, und ich glaube, dass natürlich, äh, es natürlich eine andere Arbeit ist, dann musst du auch wissen, was du da unterschreibst. Und bei Bayern München ist es einfach nicht so, dass du jemanden bewerten kannst, egal was du vorher oder nachher gemacht hast. Fakt ist, du kommst zu Bayern München, ob du Spieler, Trainer, Sportdirektor, was auch immer du da bist, du musst abliefern. Und wenn du nicht ablieferst, stehst du in der Diskussion. Fertig. Meine Frage wäre, wer... wer bessere Arbeit machen hätte können als
7: Niko Kovac dieses Jahr. Weil man das hat ja diese, ganze, ja diese ganze Unruhe mit dieser Pressekonferenz, was natürlich auch irgendwo den ganzen Verein und den Trainer irgendwo schwächt. Und wie er das alles moderiert hat, mit welcher Souveränität er das alles gemacht hat. Und dann den Turnaround zu schaffen. Und die Bayern haben ja bis auf das Freiburg-Spiel jetzt alles gewonnen, haben, glaube ich, in Leverkusen verloren. Auch in Freiburg hätten sie gewinnen müssen. Ähm, deswegen ist ihm ja da überhaupt nichts vorzuwerfen. Er hat eine Krise gemeistert, überstanden und hat die Mannschaft jetzt wieder in die Spur bekommen. Und ich sehe das ähnlich wie Thomas. Also ich habe das nicht als Trainerkritik verstanden letzte Woche, was Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat. Ich glaube, das ist genau das, was die Bayern ausmacht. Weil wenn du als Zweiter den ersten 5-0 geschlagen hättest, dann wären sich in jedem anderen Verein werden sich die Leute und die Führungskräfte in den Armen gelegen und hätten gesagt, was sie für eine to tolle Mannschaft haben. Bei den Bayern wird er wieder nach vorne geschaut und gesagt, warum sind wir denn Zweiter gewesen? Und die, die, die Latte liegt in München sehr hoch, weil sie jetzt sechsmal Meister waren. Und deswegen habe ich das überhaupt nicht als, als Kritik am, am Trainer verstanden, sondern einfach den Leuten klarzumachen, okay, wir haben die Dortmunder geschlagen, nur die sind immer nur noch einen Punkt hinter uns. Und deswegen haben wir jetzt noch sechs ganz wichtige Spiele. Das erste haben sie gewonnen. Und das hat die Bayern in den letzten Jahren ausgemacht. Und deswegen war die äh, diese Aussage auch in ihrer Deutlichkeit letzte Woche irgendwo verständlich? Ja, vor allem der Zeitpunkt,
1: es kommt immer auf den Zeitpunkt drauf an, wann er mal so einen Impuls setzt. Und der Karl hat das schon bewusst gemacht, weil er jetzt genau weiß, jetzt, jetzt geht es im bewusst. Und es gibt auch keinen Grund, überhaupt irgendwie sich auszuruhen oder sich auf die Brust zu klopfen, ist ist nichts passiert. Also Und ich sage nochmal, ja, für mich wird das Schlüsselspiel sein in Leipzig, denn die Leipziger haben die beste Abwehr, die sind bockstark zurzeit. Und das könnte sein, dass da vielleicht sogar... Da die Meisterschaft wird. Was die Punkte
0: anbelangt, ist ja auch immer noch alles möglich. Ich habe eingangs gesagt, dass Sie Uli Hoeneß als einen der wichtigsten Menschen in Ihrem Leben ansehen. Warum?
5: Er hat mich damals, ich bin als 18-Jähriger nach München gekommen und habe die Art und Weise, wie er mit den Spielern umgegangen ist, hat mich hat mir sehr, sehr imponiert und hat mich auch geprägt für das ganze Leben. Also, es gab, ähm, er ist mit uns umgegangen, ähnlich wie wie, wie ein Vater mit seinen, mit seinen Kindern. Also es gab äh, mal richtig äh, hinter die Ohren, wenn es sein musste. Aber er hat sich auch, äh, wenn es darum geht, dass dass wir irgendwo angegriffen worden sind, immer vor uns gestellt und äh, die soziale Ader. Und das, das Verständnis für Spieler in, 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 in vielen kleinen Situationen, ähm, das hat mich auf jeden Fall für das ganze Leben geprägt.
0: Ist er jetzt immer noch der Treiber, auch bei dem Umbruch, der zum Teil schon vollzogen wird und der noch weiter vollzogen werden muss? Stichwort zum Beispiel Werner von Leipzig. Man hört und hat den Eindruck, dass die Bayern dort in der Pole-Position
5: sind. Ja, man kann ja über ihn ähm, eine Menge sagen, aber ich glaube, dass er äh, in vielen Dingen genau weiß, zusammen auch mit Karl-Heinz ich glaube, dass sie zwar sehr oft uneinig sind in, ihren, in, in, in der Sache, aber trotzdem immer für, das, äh, für dasselbe kämpfen, nämlich für FC Bayern München. Dass sie ähm, Dinge machen, wo 95 Prozent äh, Deutschlands den Kopf schütteln, wie, ja. die, wie die Pressekonferenz, wo du sagst, ja, was ist jetzt, jetzt geht ab, aber im Nachhinein sagst okay, es wurde viel weggenommen von, von, von anderen Diskussionen. Von dem her, ich glaube, dass er sehr, sehr, ich bin überzeugt davon, dass er sehr, sehr wichtig ist äh, für, für viele Dinge, die im Verein passieren.
4: Diese Pressekonferenz <lacht> werden wir nie vergessen, die ist historisch, aber das war auch eine Ausnahmesituation, selbst für den FC Bayern und für die, für die, für die beiden Alpha-Tiere. Dort äh, letztlich muss man sagen, die Bayern <lacht> und auch Nico Kovac haben aus einem Negativtrend gelernt und haben korrigiert und gegengesteuert. Und das halte ich immer für, für gut, wenn man einen Fehler nicht zweimal macht.
0: Auch beim FC Bayern. Fortuna Düsseldorf bewegt sich auf anderem Niveau, aber auch in einer etwas ungewöhnlichen Dimension. Der Vorstandschef Schäfer äh, soll gehen und das, nachdem man gerade einen riesigen Erfolg äh, geschafft hat, nämlich den Klassenhalter. Haben Sie irgendeine Idee, warum das so ist? Ja, äh,
4: zunächst mal muss man sagen, dass äh, Schäfer in Düsseldorf eine, eine st stabile Verhältnisse hinterlässt. Aber, dass es offensichtlich nicht funktioniert hat in der Arbeit, in der Zusammenarbeit. Äh, man wirft ihm ja vor, dass er nicht der große Teamplayer gewesen ist und möglicherweise äh, sich mit dem Erfolg, der dann doch jetzt auch den Klassenhalt darstellt, sich in den letzten Wochen vielleicht zu stark selbst geschmückt hat. Das wirft man ihm zumindest vor, mhm. dass dort die Chemie nicht gestimmt hat. Das wussten wir ja später, äh, seit, der, seit der Winterpause, als dann äh, die äh, Affäre, sage ich mal, Friedhelm Funkel war, äh, von dem man sich trennen wollte, was äh, sich als äh, Rohrkrepierer erwiesen hat und Gott sei Dank so erwiesen hat. Bemerkenswert ist auch, dass Lutz Pfannenstiel, der ja gekommen ist, bleiben soll äh, und dort weiterwirken soll. Das heißt, es ging also hier nicht um das große Ganze, sondern speziell um die Arbeit von Robert Schäfer ganz offensichtlich.
11: Ja, und bei dem haben wir nachgefragt bei Robert Schäfer. Ecki Häuser hat das übernommen. Robert Schäfer ist bei Fortuna Düsseldorf über die Saison hinaus nicht mehr erwünscht. Trifft Sie diese Entscheidung hart? Sind Sie enttäuscht?
10: Also ich muss sagen, es ähm, gibt immer Gründe, warum man sagen kann, man will auch was Funktionierendes, Erfolgreiches nicht mehr. Aber äh, ich muss sagen, dass man einen Tag vor so einem Spiel, zu einem Zeitpunkt, wo ein Klassenerhalt noch nicht ähm, erreicht ist, dass man da äh, Meldungen an die Presse lanciert, äh, kann ich nur mit Bedauern zur Kenntnis nehmen. Ich sehe dass ähm, äh, völlig ungerechtfertigt, abgesehen von mir, da auch noch äh, unser Direktor Medien oder ähm, äh, Lutz Pfannenstiel unter Vorbehalt gestellt wird, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, der einen Riesenjob macht für Fortuna Düsseldorf, der sich einbringt und ähm, wir als Team auch sehr gut zusammenarbeiten.
11: Das heißt, Sie selbst werfen sich gar nichts vor?
10: Nee, ich habe ja gesagt, was ich, was ich äh, falsch gemacht habe. Und das war auch für mich ein Einschnitt. Und das habe ich, glaube ich, auch den Beteiligten deutlich gemacht. Äh, ich habe viel daran gearbeitet, ähm, mit äh, Friedhelm Funkel auch wieder eine Basis aufzubauen. Das hat auch zum Glück geklappt. Wir haben eine Vertrauensbasis aufgebaut, ähm, arbeiten super zusammen. Und äh, von daher hat das funktioniert. Und ähm, ja, es ist, wie gesagt, der schönste Moment in 25 Jahren. Und äh, ich hätte mir gewünscht, dass man zumindest, wenn man das lanciert, dass das dann eben nach so einem Spiel heute gegen FC Bayern ausverkauft. Wir haben heute unsere Klassenerhaltsfeier und dass man das vielleicht später gemacht hätte. Aber muss ich jetzt so zur Kenntnis nehmen und bedauere ich.
11: Wann haben Sie es und wie erfahren?
10: Ja, also erstmal ist nichts beschlossen. Ich habe einen Vertrag bis zum 30.06.2021. und zu den Details kann ich mich nicht äußern. Das macht mein Anwalt.
11: Aber auch Sie haben keine Hoffnung mehr, dass es weitergeht für Sie hier?
10: Nehmen das zur Kenntnis, was passiert, Und wenn man sich einigt, einigt man sich, und wenn nicht, dann nicht.
11: Das heißt, Sie schließen nicht aus, dass Sie über die Saison hinaus hier noch tätig sind?
10: Ich habe das gerne hier gemacht. Ich habe gerne, mache es weiter gerne, und deswegen schließe ich nichts aus. Aber wie gesagt, die Details müssen wir sehen.
0: Ja, ist schon schon hart, wenn man das so hört. Das
1: regelt mein Anwalt Thomas Berthold. Wie interpretieren Sie das? Ja, das ist eine ungeschickte Aussage, finde ich. Ist auch nicht angebracht nach dem Spiel. Das ist ja eine Angelegenheit zwischen ihm und äh, seinem Arbeitgeber. Ja gut, wir haben
0: gefragt. Ne? Und hat ja gut, aber trotzdem
1: kann, kann man es ja anders formulieren. Also wenn der Anwalt jetzt schon eingeschaltet wird, dann äh, ist ja das Tischtuch äh, zerschnitten. Also klingt nicht so,
0: als würde es wirklich eine Zukunft geben, nee. sondern man muss die Aussagen so Absolut. interpretieren, dass sie in taktischer, arbeitsrechtlicher Natur sind, wie auch immer.
1: Ja, das, es gibt ja auch wieder Kräfte, die das lanciert haben in die, in die Medien. Also da wird ja Politik gemacht und äh, von daher glaube ich nicht, dass Robert Schäfer nach dem Sommer noch in Düsseldorf sein wird.
0: Er hat jetzt eben gesagt, dass sein Verhältnis zu Funkel eigentlich okay sei. Kann man dennoch zugespitzt sagen, dass da Funkel einen Machtkampf gewonnen hat, obwohl ich Funkel nicht als jemanden wahrnehme, der in solchen Kategorien denkt? Man muss auf jeden Fall sagen, dass sich Funkel seit dieser, äh, diesem Zwist
4: im Winter sehr fair verhalten hat in der Öffentlichkeit. Er hat sich da absolut äh, sportlich verhalten, äh, und das finde ich, äh, muss man ihm hoch anrechnen, dass Friedhelm Funkel äh, natürlich jetzt als Sieger her hervorgeht, dass man so interpretieren kann. Das ist ganz klar so. Aber ich denke schon, dass das äh, Schäfer dann schon in den Führungsgremien von Fortuna
5: Düsseldorf gescheitert ist und nicht in einem äh, Machtkampf mit äh, Friedhelm Funkel. Ich finde äh, insgesamt, also Fortuna Düsseldorf ist für mich jetzt erstmal der Gewinner mit 37 Punkten der Saison. Äh, trotzdem, Sicherer Klassenerhalt. Trotzdem sie im Winter die Posse hatten, dass sie den Trainer rausschmeißen, drei Tage später wieder einstellen, ähm, weil es äh, ähm, Unstimmigkeiten gab. Und äh, dann hat man es wieder zurückgenommen. Und jetzt, finde ich, ähm, hat man so ein bisschen, das, zumindest das Gefühl habe ich, jetzt ist das sicher und jetzt sagt man, äh, vor Ende der Saison, das, Schäfer, das kann man doch alles am Ende der Saison machen. Also das sind zwei Sachen. Wo du sagst, Fortuna Düsseldorf ist auf dem, hat eine super Saison gespielt. Sie haben sicherlich damit gekämpft, äh, gerechnet, dass sie bis zum Ende um den Abschied kämpfen müssen. Und dann machen sich zwei unnötige Themen auf, selber, äh, wo du sagst, das versteht kein Mensch. Du kannst
4: natürlich genauso gut argumentieren und sagen, jetzt ist der Klassenhalt sicher, das überwiegt erstmal Eine galante Situation, um zu sagen, so, jetzt kehren wir das auch raus und dann haben wir Ruhe in zwei Wochen, weil dann steht der Nachfolger, wahrscheinlich doch Rüttgermann, äh, als als Favorit gehandelt aus Wolfsburg, äh, äh, Thomas Rüttgermann, äh, dann steht der an der Tür und dann hast du dieses Thema sofort erledigt, werden alle sich schon über den äh, Klassenhalt freuen.
0: Ja, ist aber natürlich schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Du hast so einen großen Erfolgerung, mit der Truppe in der Klasse zu bleiben und, und irgendwie wird das dann doch zumindest zum Teil überdeckt
5: davon, dass dann der Chef geht unter noch ungeklärten Umständen. Zumal du im Sommer nichts hast. Also im ja. Sommer hast du wie viele Wochen Pause, bis die Bundesliga wieder losgeht? Nein, das heißt, da du, kann kannst, du kannst eine Woche noch feiern äh, und dann kannst du sagen, okay, jetzt machen wir ein Resümee von der Saison und dann hast du das in der Woche ja. auch abgearbeitet, Gut. dass du das jetzt am 9. Wann haben wir was für den Spieltag? 29. Spieltag finde ich schon komisch. Aber wenn in einem Club auf einer Geschäftsstelle äh,
4: schon, schon so eine Krise vorherrscht, dann kannst du das jetzt nicht mehr bis zum Saisonende äh, halten. Also das wäre dann auch schwierig geworden. Ich will das ja nicht äh, per se für gut heißen. Ich kann mir nur gut erklären, warum sie es jetzt gemacht haben. Weil äh, in dieser Phase jetzt auch der, der sportliche Überfolg, überfolgt, der Klassenhalt überwiegt. Und noch mal, du kannst dann die negativen Themen gleich mit gut managen.
0: In der Bundesliga ist viel los. Ich bekomme gerade eine Meldung äh, reingereicht. BILD.de meldet, dass äh, Paul Deidai vor dem ausstehen soll. Im Konjunktiv, und darauf weise ich ganz deutlich hin, nach Informationen der BILD-Zeitung. Der harte Absturz geht weiter, heißt es hier. Ähm, fünf Niederlagen in Serie sind neuer Negativrekord von Paul Deidai. Das äh, ist zu viel, um mit Deidai in die Zukunft zu gehen. Nach BILD-Informationen sind die Führungsgremien mit der sportlichen Entwicklung unzufrieden meinen, dieser Kader sei wesentlich besser als die letzten Ereignisse. Es zeigen nach Bildinformationen, so heißt es, gilt bereits als sicher, dass Hertha mit einem neuen Trainer in der kommenden Saison höhere Ziele angreifen will. Nicht auszuschließen sogar, dass aufgrund der jüngsten Ergebnisse da das Ablösung sogar schon früher erfolgen könnte. Wir werden da natürlich recherchieren, hoffen im Laufe dieser Sendung noch Näheres auch dazu melden zu können. Wollten Ihnen das aber nicht vorenthalten. Gleich mehr bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und haben hier eben am Tisch auch schon erregt debattiert über das, was äh, eben die BILD gemeldet hat, nämlich dass Paul Dadai vor dem Aus stehe, spätestens zur nächsten Saison. Dedi, wie ist
7: so Ihre erste Positionierung dazu? Ja, wenn, äh, wenn geschrieben wird, dass äh, der Kader sehr viel besser ist als die, als die Platzierung, das würde ich doch stark bezweifeln. Also ich glaube, dass sie vor der Winterpause wirklich am Anschlag waren, dass sie am Limit gespielt haben. Und die Gefahr ist natürlich immer, wenn du im März, Anfang April im Niemandsland stehst, wo nach unten nichts mehr geht, nach oben nichts mehr, dann hast du einige Leihspieler, einige Nationalspieler, die noch wichtige Länderspiele nach der Saison haben. Dann ist es natürlich keine einfache Aufgabe, da wirklich 100% aus den Jungs rauszukitzeln, weil die natürlich wissen, ich gehe entweder zu meinem zu meinem äh, Mutterverein zurück oder ich habe Länderspieler oder einige andere Sachen. Und ähm, wie gesagt, also ich würde Paul natürlich ist die Entwicklung nicht gut, war auch heute klar unterlegen, äh, hatten viele Verletzte heute in Hoffenheim, aber ich würde Paul da da schon ein Stück weit den äh, Schutz nehmen, weil die Arbeit, die er bis hierher geleistet hat, und sie haben auch sehr gut Fußball gespielt in den letzten beiden Jahren, das muss man sagen, also spielerisch haben sie sich entwickelt. Ähm, und deswegen würde ich äh, ihn da ein Stück weit den Schutz nehmen und äh, würde es ungern sehen, wenn nächstes Jahr ein anderer da wäre. Bin ich bei ihm. Also die haben ja
1: vor allem auf Spieler gesetzt. Sie haben auch da wirklich ein paar interessanten dabei, die in den letzten eineinhalb Jahren, zwei Jahren auch einen Sprung gemacht haben. Auch so von der Persönlichkeit. Aber wenn du größere Ambitionen hast, dann brauchst du mehr Qualitäten im Kader. Und wesentlich mehr Qualität, finde ich jetzt. Von aber daher, klar, der Trainer wird immer am Ergebnis immer gemessen. Äh, kannst ihn jetzt nicht ganz frei sprechen, aber jetzt ihn da komplett in Frage zu stellen finde ich, also der Stand heute nicht angebracht.
0: Grundsätzlich ist das Problem, dass in den letzten Jahren die Rückrunde immer deutlich schlechter war als die Hinserien. Und das wird sicherlich so in der langen Betrachtung dabei auch angelastet werden. Was sagt der Berliner Junge Christian Ziege zu der Entwicklung bei Hertha?
5: Ja, ich weiß jetzt nicht genau die Tabellensituation in den letzten Jahren bei Hertha. Aber wenn du immer in diesen Regionen bist, ob du jetzt fünf Punkte mehr oder weniger hast, dann bist du um Platz 10 herum. Wenn du nicht international spielst, wenn du nicht um Abstieg spielst, dann werden die letzten Spiele äh, immer ein bisschen schwieriger, was die Motivation auch angeht. Eben auch mit dem Problem, was, was im Kader so steckt. Also ich finde auch, dass Hertha mehr oder weniger in dieser Region anzusiedeln ist. Ähm, ich will jetzt keinen Fass aufmachen, aber ich finde, insgesamt gibt die deutsche äh, Bundesliga und auch zweite Liga äh, im Moment nach außen kein gutes Bild ab. Äh, gefühlt acht bis neun Vereine, Schmeißen Trainer, Sportdirektoren raus, überall wird was gesucht. Äh, ständig ist Panik, äh, kein Konzept. Wenn es irgendwo ein bisschen brennt, dann wird äh, sofort gewechselt. Es ist keine Kontinuität. Also wenn ich mir die Tabelle anschaue.
0: Worauf führen Sie ähm, das zurück?
5: Ja, keine Ahnung. Aber das zeugt jetzt nicht von, ähm, ja. Ähm, was ich stärker. sage, von, ja, von, <lacht> von, 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 von vorgegebenen... Ähm, ähm, Ideen von vorgegebenen Konzepten aus dem Verein, von dem, was, 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 was wir als Verein haben möchten, wie wir Fußball spielen müssen, welche Trainer wir brauchen, welche Spieler wir brauchen. Äh, gefühlt im Moment, ich glaube, du hast es gerade eben ähm, gesagt, äh, wenn irgendwas passiert, wird der Gold gezogen, der nächste wird abgeschossen. Also im Moment insgesamt ähm, geben wir kein gutes Bild ab. Und das ist ja nicht das Schlimme, ob wir ein gutes Bild abgeben oder nicht. aber gefühlt, ich weiß nicht, ob so ist, aber es werden vier oder fünf Sportdirektoren gesucht, es werden Trainer gesucht, es wird ständig gewechselt. In einer Saison wechseln zwei Sportdirektoren, drei Trainer. Das ist ja nicht nur in der ersten Liga, das ist in der zweiten Liga.
9: Mhm.
5: Ähm, ein Verein entscheidet sich, mit dem Trainer zu verlängern. Äh, vier Monate später ähm, wechseln, wird alles komplett gewechselt. Also ich finde, das, das hört sich Jetzt rein und ich will da überhaupt niemand kritisieren, aber es hört sich nicht professionell an.
0: Auf der anderen Seite haben wir eben festgestellt, dass die Augsburger offensichtlich mhm. mit ihrem Trainerwechsel jedenfalls zunächst den äh, wünschten Effekt erzielen. Man darf in eine
5: einzelne Situation genau. jetzt im Abschiedskampf sage, sagen, so. aber das Gesamtbild ist nicht,
0: ja. ist nicht gut.
4: Ich denke auch, dass Christian da richtig liegt. Das Thema Kontinuität und fehlende Ruhe ist ein Thema dieser Saison in der ersten wie auch in der zweiten Liga. Es zeichnet sich auch ab dass immer wieder auch immer verstärkt immer mehr Sportdirektoren äh, das Thema werden auch und da sind wir beim Thema Konzept hat ein Verein einen Plan geht er diesen auch mal kontinuierlich weiter nicht stellt er sich nicht sofort wieder ein wenn wenn mal Rückschläge kommen was diesem Sport ja innewohnt und da muss man sich wirklich Gedanken machen. Und das Thema, glaube ich, was dahinter steckt, sind einfach Erwartungen, zu hohe Erwartungen. Auch in Berlin, was auch immer da jetzt geschehen mag, die Erwartungen und die Ansprüche, die gehen ja Richtung Europa, die gehen ja Richtung International und endlich mal als Hauptstadtclub auch wirklich cool da sein. Und wenn da die Ergebnisse nicht so cool sind, wie das Marketing sich das erhofft,
1: dann hast du schon im Verein ein Problem. Ja, da kann man ja mal eine Frage hier in den Raum stellen. Wie viel Fußballkompetenz braucht ein Fußballverein in seinen Gremien, die Personalentscheidungen fällen?
0: Und Michael Prez hat Fußballkompetenz jetzt bei ja, hat ich die Frage, dabei. Ist Die Frage ja, war aber eine an
1: andere. wie viel? Ja, man Nein, braucht wenig, ist ja klar. Aber ich eine glaube, Person, zwei, fünf, ich fünf, zehn,
5: 15, Ich glaube, 20. du hast, ich, ähm, ich glaube, dass in den letzten Wochen und Monaten ähm, sehr, sehr viel ähm, über Martin Kind geschrieben und gesagt wurde, sehr viel Negatives, in Sicherheit, weil das eine oder andere auch unglücklich gelaufen ist. Aber ich habe heute Morgen bei euch die Sendung verfolgt und ich muss sagen, er hat gesagt, okay, dass, dass auch Fehler gemacht worden sind, aber er hat es für mich auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, ähm, du brauchst als Verein eine Idee und eine Philosophie, dazu brauchst du Leute, die sich mit dem Fußball auskennen. Äh, das heißt, ich greife jetzt ein bisschen hoch, aber Barcelona hat irgendwann mal gesagt, okay, wir brauchen, wir brauchen was Eigenes, was wir entwickeln und danach wird alles äh, hinten angestellt. Danach werden Spieler, Trainer und mhm. so weiter. Ajax Amsterdam macht es jetzt wieder vor, sie sind wieder zurückgekommen und sagen, das ist unser Konzept. Da wird nicht und das passiert aber bei uns und nicht nur hier. Danach gegangen, ein neuer Trainer kommt und er sagt, den kann ich nicht gebrauchen, den kann ich nicht gebrauchen und die Sportdirektoren und der Verein sagt, ja, ja, okay, alles klar, die müssen alle raus, wir kommen wieder rein, dann funktioniert es wieder nicht. Dann schmeißen sie den Trainer raus, der Nächste kommt und sagt, die alle wieder weg, der wieder rein. Das hat mit Konzept so. überhaupt nichts zu tun. Und natürlich, und wenn ich jetzt, Entschuldigung, das, das möchte ich nicht zu Hause, wenn ich dann so Vereine nehme wie Freiburg, Mainz, Werder, äh, Werder Bremen, Leipzig, wo du sagst, Boom. da wird was durchgezogen, auch wenn es mal, wir jetzt Freiburg, wenn es auch mal runtergeht, aber sie halten an dem das Ganzen sagen? fest, aber ja. da, das macht für mich Und dann Und das sind alles
0: Clubs, wo die Erwartungen, auch die selbst gesteckten, nicht ganz so hoch sind. So. Das erklärt möglicherweise etwas von Kontinuität, wenn ich das sagen darf, kein Selbstsex, sondern nur mit den richtigen Personen, finde ich wichtig. Absolut richtig. Ja. Und ich nenne
4: mal zwei sehr prominente Negativbeispiele. In den letzten 15 Jahren hat der HSV auf der Position Sportdirektor, Sportvorstand, wie du es auch immer nennen willst, acht verschiedene Personen gehabt. Der FC Schalke 04, 7. Auf der Trainerposition, Interimslösungen eingerechnet, hatte der HSV 22 verschiedene Lösungen. Schalke 04, 18 in 15 Jahren. Jetzt schau dir mal an, wo die beiden Vereine stehen. Der HSV muss wieder hochkommen und Schalke ist in Abstiegsgefahr. zwei absolut große Namen im deutschen Fußball. Und Das ist der beste Beweis für mich, die besten Beispiele dafür, dass, wo kein Plan herrscht, keine Kontinuität einkehren kann, wo die Erwartungen zu groß sind, keine Geduld ist. Und das siehst du dann auch im kleineren Maßstab bei Hertha und anderen Vereinen.
0: Um da noch einmal die Kurve zu bekommen, wir können vielleicht auch mal gerade auf die Tabelle schauen, um noch mal äh, auch zu dokumentieren, wo Hertha BSC steht. Dort gibt es Kontinuität, zum Beispiel beim Manager. Michael Preetz ist gefühlt schon 50 ja. Jahre bei Hertha BSC, ja. äh, zusammen mit seiner aktiven Karriere. Äh, und auch Paul Dada ist schon lange da. Ich glaube, es kommt einfach auf diesen Mix an, aus fußballerischer Kompetenz, wirtschaftlicher Kompetenz und sicherlich auch Führungsstärke. Ne? Das ist sicherlich auch ein Thema. Äh, Hertha BSC ist Elfter. Äh, ist nicht mehr in Abstiegsgefahr, ist zwischen Baum und Borke. Ne? So kann man das sicherlich ja, sagen. Aber, aber wir dürfen ja. uns
7: natürlich nicht blenden lassen, äh, wenn ich sehe, dass die Berliner jetzt äh, 35, dass sie 10 Punkte hinter Leverkusen sind. Hm. Das passt. Das kann man natürlich sagen, die Leverkusen haben auch keine gute Saison gespielt. Aber du darfst dich natürlich nicht von der guten Saison der Freiburg und der Düsseldorf blenden lassen. Und wenn du sagst, warum können wir oder wie können wir nur fünf Spieltage verstoßen, zwei Punkte hinter Düsseldorf sein, dann gebe ich dem Berliner Fan irgendwo recht. Auf der anderen Seite muss man auch die Leistung der Düsseldorf anerkennen. Und die Berliner waren ja im Europapokal vor zwei oder drei Jahren. Haben sie in der Europa League gespielt. Also ist es ist ja nicht so, dass sie seit fünf oder sechs Jahren da rumdümpeln äh, unter Dadei. Er hat immer wieder junge Spieler. Sie waren ja, glaube ich, U19-Meister letzte Saison, mhm. als sie die Schalke geschlagen haben. Hat immer wieder versucht, junge Spieler da reinzubringen. Da brauchst du natürlich auch das Gerüst, das sie nicht immer hatten, Grujic war lange verletzt, ein ganz wichtiger Spieler gewesen ist diese Saison. Also wie gesagt, ich würde den Pall wirklich ein großes Stück in Schutz nehmen.
0: Wir schauen auf diese Entwicklung und Sie können das bei Sky Sport News HD unter anderem natürlich genau nachverfolgen. Und jetzt wollen wir noch mal sprechen über Borussia Dortmund. Die Brussen bleiben dran an den Bayern, haben gestern gewonnen, aber Winko Bitschanic, wo ist die spielerische Leichtigkeit
13: geblieben?
9: Wenn ein Trainer nach dem Spiel sagt...
13: Wir haben gewonnen, nur das Ergebnis zählt.
9: Und dann noch sagt, Oder? dann ist das immer vielsagend. Da stellt sich ein Trainer vor seine Spieler.
13: Man muss nicht vergessen, viele machen viel Druck an die Mannschaft und wir müssen nach dem Bayern-Spiel gewinnen, gewinnen, aber machen Sie einmal eine richtige Analyse.
11: Dafür sind Sie da.
13: Nein, Sie müssen auch Analyse, Machen Sie eine richtige Analyse. Na dann versuchen wir es mal. Vor dem Spiel die Entschlossenheit, das Münchner Desaster der
9: letzten Woche vergessen zu machen.
8: Ähm, und das haben wir in der ersten Halbzeit auch umgesetzt, aber zweite der zweiten Halbzeit,
9: ähm,
10: ja. Der Reihe
9: nach. Der BVB stark in der ersten Hälfte gegen einen schwachen Gegner.
10: Wir haben dominiert, haben zwei gute Tore geschossen. Zwei gute,
13: im Abschluss etwas glückliche Tore gegen Mainz vor der Pause. Danach wird alles anders. Sie haben ihr System gewechselt, äh, rote statt äh, 532. Da haben wir Probleme, das zu verteidigen. Stimmt. Und mit einigem Recht kann man entgegnen. Ja, ja. da muss
9: man Lösungen finden. Aber Dortmund kann sich nicht mehr lösen, nicht aus der Abwehr und nicht von der zunehmenden eigenen Machtlosigkeit.
10: Ich habe das Gefühl als die das 2-1 geschossen haben, dann. Äh waren wir so ein bisschen die ängstlich oder hatten Angst, ob oh, vielleicht geht das noch schief und haben wirklich nur noch versucht zu verteidigen oder uns ja, zu verteidigen ist sogar noch äh, gut ausgedrückt, wir sind einfach nur noch immer hinterher hint, hinten reingestanden.
9: Bürki gegen Mais Am Ende fast auf sich allein gestellt. Gesamteindruck in Halbzeit 2 besorgniserregend.
11: Wir müssen uns das schon genau anschauen, das ist doch klar, ne? Es War erstmal wichtig, dass wir dass wir ähm, das 5-0 von, von Bayern auch irgendwo abschütteln
9: konnten. Konnten sie eine Halbzeit lang. Ob Müdigkeit, körperlich oder mental schuld waren der schwachen Zweiten, man tut sich schwer mit der Analyse. Favre will gestern
13: nichts Besonderes gesehen
9: haben, verweist auf die Gesamtsaison. Wir
13: haben seit Anfang an, mit Anfang an immer knapp äh, gewonnen. Hier äh, 4-3 gegen äh, Augsburg. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1 und so weiter und so weiter.
9: Nur bedingt richtig. Denn gleich nach diesem erwähnten 4-3 gegen Augsburg am siebten Spieltag schlägt Dortmund erst Stuttgart, dann Atletico
13: mit 4-0. Es gab also durchaus auch klare Siege, doch Favre sagt... Alle Spiele waren sehr, sehr eng. Alle Spiele ohne, ohne
9: äh, Ausnahme. Ob Favre betonen will, dass der Meistertitel ein mittleres Wunder wäre? Ob er weniger Aufgeregtheit fordert in der Bewertung seiner Mannschaft, bleibt unklar.
13: Selten jeweils hat ein gewonnenes Spiel. Ich werde das positiv nehmen. Wir haben gewonnen. Beim Sieger so viele Fragen aufgeworfen.
0: Und diesen Fragen wollen wir uns widmen. Also wir halten fest, Borussia Dortmund hat gewonnen. Ne? Also damit einmal die Tonlage geklärt ist. Aber sind eben viele Fragen da. Welche ist Thomas aus Ihrer Sicht die drängendste?
1: Also nochmal, man muss erstmal mal wieder zurückkommen, ein bisschen, wo die herkam. Also letztes Jahr haben sie eine schlechte Saison gespielt. Kommt ein neuer Trainer, ein neues Spielsystem, eine ganz stark verjüngte Mannschaft. Und jetzt stehen die einen Punkt hinter Bayern. Ähm, ich ich finde es ich ich wirklich interessant, wie gelassen oder wie viel Geduld der Lucien Favre aufnimmt auch wenn der immer die gleichen Fragen gestellt bekommt. Also ich glaube, wichtig ist für die Mannschaft, dass einfach noch ein bisschen Ruhe und Lockerheit, und Gelassenheit wieder reinkommt. Ähm, und sie auch ein bisschen mehr mentale Frische wiederbekommen bekommen. Man hat so einen Eindruck gehabt, jetzt am Wochenende, dass der Druck zu spüren war. Und dass sie eben, das Verteidigen nicht ihre Stärke ist, das wissen wir auch, sie müssen nach vorne spielen. Sie müssen sich ihren Stärken wieder bewusst werden. Wenn sie einen Ball ein bisschen Umschaltspiel spielen und ihre Geschwindigkeit reinbringen. Wenn sie nur hinten drin stehen, verteidigen können sie nicht gut.
7: Es war Panik gestern. Also ich, ich konnte gar nicht glauben, was, was ich gesehen habe in der zweiten Hälfte. Ich 15 zu so drei Torschüsse für die Mainzer ähm, und die, die, die äh, Dortmunder sind gefühlt 45 Minuten nicht aus ihrer eigenen Hälfte rausgekommen. Und natürlich, wenn du 2-0 hinten bist und der, ähm, der Gegner schmeißt alles nach vorne, natürlich gibt es da mal eine Phase, wo du unter Druck gerätst und wo du vielleicht einmal einen Ball wegschlagen musst. Aber dass du dich in 45 Minuten nicht einmal gefühlt befreien kannst und einen Konter ausspielst nach vorne, das Tor kassierst, dann noch einen Pfostenschuss, glaube ich. Die Mainzer hätten den Ausgleich verdient gehabt. Also das war, das war pure Angst und pure Panik. Aber und, äh, Angst wovor? Angst vor dem Titel, Angst vor äh, einem weiteren Rückschlag im Meisterschaftsrennen? Ich glaube, glaub, dass sie, dass sie große, jetzt große Selbstzweifel haben. Und das Einzige, was ich den Dortmundern vorschmeiße, die Dortmunder hatten, er hat ja angesprochen, viele späte Tore, ob das gegen Augsburg war, wo sie Riesendusel mhm. hatten. Also die, Augs die Dortmunder haben ihr Glück für diese Saison haben sie schon aufgebraucht. Ja, und ich, ich glaube, nach der Winterpause, den Fehler, den sie gemacht haben, das ging dann in, in London los gegen Tottenham, dass man sich in falscher Sicherheit gewogen hat und diesen, dieses Glück, das man hatte mit Charakter gleichgesetzt hat oder mit Mentalität. Man hat vor zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen hat man gegen Wolfsburg zu Hause gewonnen. Da haben wir in der 91. Minute einen abgefährten Freistoß reingeschossen und dann schießt sich Alcacer an Standfuß, gewinnt man 2-0. Und wenn du natürlich immer dich auf deinen Charakter und auf deine Mentalität verlässt und vielleicht nicht hinterfragst, warum spielen wir nicht besser, dann kommt irgendwann der große Knall. Und der große Knall kam letzte Woche in München. Und gestern nach der ersten Halbzeit hätte ich gedacht, dass sie sich irgendwo wieder stabilisiert haben. Ähm, aber das war anscheinend auch ein äh, ähm, ein Blattschuss. Aber das ist ja
4: eben das rätselhafte, dass ich äh, nicht sagen alle Welt, aber doch viele erwarten, dass es schwierig wird mental nach der Klatsche gegen die Bayern und dann spielen die Dortmunder eine sehr starke erste Halbzeit und liegen 2 zu 0 vorne. Und dann erwartest du eigentlich, dass diese Mannschaft schon stabiler auftritt in der zweiten Halbzeit. Und das ist wirklich das Rätselhafte gewesen gestern. Und wenn man sich dann anschaut, die Äußerungen von Reus, von Bürki und auch von Witzel, alle drei haben gesagt, an nee, der Müdigkeit kann es nicht gelegen haben. Und wenn man sich heute die Werte anschaut, Live, äh, Laufleistung zum Beispiel auch im Vergleich zu Mainz. Da waren die Dortmunder nicht schlechter als als die Mainzer. Das heißt, wir haben es wirklich dann auch mit einer ja mit einem sein zu tun, äh, dem man auf die Spur gehen muss. Auch nachdem die Mainzer ja taktisch umgestellt haben, hatten die Dortmunder keine wirklichen Antworten. Und wenn Mainz früher,
0: den meine jetzt Eine taktische taktisch hätte, Umstellung ist ja jetzt auch kein Wunderwerk. Darauf muss ja eine Mannschaft wie Dortmund reagieren eben. können. Was glauben Sie denn? Was ist die die tiefere? Ursache Ist die, sagen wir mal, die Chance, Meister zu werden nach so vielen Jahren und äh, in einer Saison, die es vielleicht so schnell nicht wieder geben wird, doch irgendwann eine Belastung? Ich würde nicht unbedingt sagen, das ist eine Belastung, weil es einige junge Spieler auch da
4: sind, die ohnehin zum ersten Mal in, der, in dieser Situation äh, 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 drin sind. Und man könnte ja sagen, diese Unbekümmertheit, diese Jugendlichkeit können ja eigentlich von Vorteil sein. Hm. Nein, ich glaube, dass sie äh, in der Tat dann, ins Grübeln kommen, auf diese Spielsituation reagieren zu müssen und da eine, eine, eine gewisse Power, auch eine gewisse Bissigkeit, eine gewisse Dreckigkeit gefehlt hat, um dagegen zu halten äh, bei den Mainzern in der zweiten Halbzeit. Dass das überlegen kommt in der einen oder anderen Situation, wie gehe ich jetzt damit um, der Gegner hat umgestellt, da braucht dieser Mann schon Orientierung und Führung, die ich gestern äh, etwas
5: vermisst haben. Ich finde... Ähm also erstmal stehen Sie für mich äh, sensationell auf dem das ja Platz. Fahren. Sie haben ähm, nochmal, du hast es gesagt, Sie sollten wissen, wo Sie, wo sie herkommen. Sie haben sehr viel talentierte junge Kicker. in Aber rein. jetzt sind Sie da. Jetzt ist die Saison ja, okay. Endphase wir, wir, und die Chance wir, warte, ist da. Jetzt gehen wir weiter. Ähm, mir ist gestern in der zweiten Halbzeit einmal aufgefallen. Ähm, du, hast, du hast den Vergleich erste Halbzeit, zweite Halbzeit, erste Halbzeit äh, total aktiv, auch gegen den Ball immer da, immer untergepresst, äh, gepresst. Zwei Kämpfe gewonnen und in der zweiten Halbzeit war das alles weg, dass die dieselben Kilometer gelaufen sind, klar, weil die sind die ganze Zeit den Ball hinterher gerannt. <lacht> ähm, aber du kannst nicht und ich finde, wenn du so eine junge Mannschaft hast, dann brauchst du genau die Leute, die die Erfahrung haben auf dem Platz und das sind aus meiner Sicht genügend da. Ähm, und dann musst du auch die Leute ansprechen wie Witzel, der, der wohl gekommen ist und in der Vorrunde oder der, sagt, der, der für mich der ein super Einkauf von von Dortmund ist. Delaney, Birki, Reus, Mario Götze ist, glaube ich, vom Charakter her nicht der Typ. Ähm, sie spielen in der zweiten Halbzeit, sie gewinnen den Ball und es geht sofort immer wieder nach vorne. In dem Moment, wo ich merke, dass es immer hin und her geht, dass ich hinterherlaufe, als erfahrener Spieler, dann muss ich auf den Ball treten und sagen, Jungs, wir sind vorne bei euch am Strafraum. Da war eine Szene in der zweiten Halbzeit, wo ich gesagt habe, so, jetzt Ruhe, den Ball halten und mal übertrieben gesagt fünf Minuten am Strafraum den Ball laufen lassen und Ruhe einkehren und dem Mainzer, dem Mainzer das Tempo zu nehmen. Und das, man kann über, über Farbe reden, man kann über, über Taktik und allem. Ich erwarte aber auch in der heutigen Zeit oder damals sowieso, dass es Spieler auf dem Platz gibt, die das regeln müssen, ohne dass der Trainer von außen sagt, ja, mach das, mach das. Und da sind die erfahrenen Spieler einfach in der Pflicht. Da kannst du nicht zu einem Sancho, zu einem Bruno Larsen, zum wie sie alle heißen, du, äh, der reinkommt, erwarten, dass die den Kopf ja. behalten, wenn in so einer Situation... So,
1: aber so finde viele Kisten haben sie auch nicht. Also die zwei, die du genannt hast, im Mittelfeld, ist doch noch als Typ, aber, trotzdem. aber hinten
5: eher interpretiert. Also, ja.
1: vom Typ. Find ich finde jetzt nicht, dass das einer ist. Vom Auftritt her, dass der sagt: So Jungs, jetzt ist Hat sich aber entwickelt. Hat ja, schon aber entwickelt, ist, finde er ist, ich. ist aber kein so, also so aber ein.
5: Also ist er nicht. Du hast im Herz der Mannschaft, hast du zwei, ja. du sagst: hey, ihr müsst aber, in die Hand. Aber, aber hinten fehlt ihnen natürlich einer und, und ja, das ja, also
7: genau. so wie der Hummels, jetzt die letzten Woche gespielt hat. Wenn der da hinten drin spielt, dann wäre das eine komplett andere Mannschaft. Äh, was, ich, was ich entgegenhalten wird, dass die eine tolle Saison spielen, das steht außer Frage. Mhm. Nur du musst ja schauen, wo du warst, ja? ja, vor vier Monaten. Und junge Spieler hin oder her, sie waren äh, vor drei oder vier Monaten waren sie neun Punkte voraus. Und du kriegst, wie du weißt oder wie wir wissen, im Fußball kriegst du nur so viele Chancen. Sie sind in Tottenham ausgeschieden und waren die ersten 45 Minuten mit Sicherheit nicht schlechter. Und haben trotzdem einen Weg gefunden, 3-0 das Spiel zu verlieren. Und dann zu Hause ordentlich zu spielen, ohne zu glänzen. Konnten kein Tor machen, dann scheidest du aus. Ja? Und hättest du eine Riesenchance gehabt, dass du ins Viertelfinale kommst. Und jetzt hat sich das wiederholt. Die letzten Wochen nicht gut gespielt. Jetzt verlierst du letzte Woche in München. Jetzt bist du wieder hinten dran. Jetzt brauchst du einen Ausrutscher der Bayern. Und ich weiß nicht, ob das noch eine Rolle spielt im Hinterkopf, dass sie mal neun Punkte vor waren. Nur so eine Chance wie dieses Jahr bekommst du... Die nächsten Jahre möglicherweise nicht mehr. Und das ist das Einzige, was ich Ihnen vornehme, dass man vielleicht zu lange sich in dieser Sicherheit gewogen hat und gesagt hat, na ja, wir spielen nicht gut, aber wir haben Charakter. Charakter und Mentalität bringt dich nur so weit. Irgendwann musst du anfangen, wieder besser Fußball zu spielen. Und das haben Sie, glaube ich, die letzten acht oder zehn Wochen schon nicht mehr gemacht.
0: Welche Rolle spielt es, um es auch beim, äh, mal an den Trainer zu adressieren, dass er in der vergangenen Woche eine Aufstellung gewählt hat, die vielfach und ich glaube nicht zu Unrecht kritisiert worden ist? Welche Auswirkungen hat das auf eine Mannschaft? Hat das auf einen Reus, auch wenn er das öffentlich noch zurückhaltend äußert, ähm, dahingehend, dass er möglicherweise doch äh, latent auch einen Vorwurf an diesen Trainer hat, im Sinne von, bei dem entscheidenden Spiel habe ich nicht
7: da gespielt, wo ich am besten bin. Da kann man drüber streiten, also die, diese, äh, diese Überlegung, äh, Reus in vorderster Linie spielen zu lassen anstatt Götze, macht natürlich schon irgendwo Sinn, weil du dann schnelleren Spieler hast und du wirst tief stehen und dass du natürlich vielleicht im Konter mal bessere Möglichkeiten, dass du einen längeren Raum schneller überbrückst, also die Überlegung habe ich irgendwo, habe ich Verständnis. Pischtick habe ich weniger Verständnis, also einen Spieler nach 6,7 Verletzung gegen den schnellsten Spieler Bayern spielen zu lassen. Also von den eigentlichen Überlegungen abgesehen, glaubt die Mannschaft jetzt in dieser Phase, dass
0: Favre sozusagen das System hat, um sicher, das Navigationssystem,
7: um sicher durch diese Situation durchzuführen, ich glaube, das werden die nächsten, An dessen Ende dann der Titel die, die nächsten Wochen zeigen. Du, du kannst diese Spiele nur gewinnen, überzeugen, gewinnen, wenn du hundertprozentig hinterm Trainer stehst. Und ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, es, es, es sind andere Qualitäten gefordert wenn du mit der 10 Mannschaft Vierter oder Dritter wirst oder mit der zwei besten Erster. Da sind, das sind andere Qualitäten gefragt. Und dem Beweis ist er noch schuldig. denn Die Frage werden sich wahrscheinlich auch die Spieler stellen nach, dem, nach den letztwöchigen Spielen und besonders nach dem Spiel letzte Woche in München. Ob er wirklich diesen Mut hat und diese Courage, auch mal die müde Entscheidung zu treffen, wenn es darauf ankommt. Und die Leistungen der letzten Drei Spiele lassen mich daran zweifeln. Aber wie gesagt, ich will da äh, nicht mit der Tür ins Haus fallen und sagen, das ist kein Trainer, mit dem du Meister wirst. Weil die Stimmen gibt es ja jetzt, um Gottes Willen. Ich glaube, bis hierher hat er gute Arbeit geleistet. Aber du musst natürlich jetzt schauen, dass du den letzten Schritt versuchst zu gehen, Möglicherweise bekommen ja, aber, aber, sie keine nee, muss, Möglichkeit muss mehr.
1: aber eins ganz klar sagen. Ja, das war nicht die Aufgabenstellung für ihn, dass er Deutscher Meister werden muss. Das muss man ganz klar sagen. Und mit dem Kater, mit dem Sturm, den du hast, also, da fehlt noch ein bisschen was, um, um in die Saison reinzugehen um den Anspruch zu haben, wie wir Deutschland ja, Thomas, wenn du nach
7: 15 Spielen neun Punkte Das ist doch da was anderes. Du, ja. dass du eine
1: Mannschaft mal eine Delle hat und dass du dann auch mal ein paar Spiele vielleicht verlierst, wo die Bayern wieder aufruhen, das war doch allen klar. Also das ist, also das ist für mich keine große Überraschung. Ja, aber neun Punkte, das sind ja keine ja, drei Punkte. das ist klar. Äh, aber das bringt ja nichts, im Endeffekt in die Vergangenheit zu schauen. Die müssen jetzt die nächsten fünf die nächsten ja. Spiele angehen und die Ausgangslage ist ein Punkt hinter Bayern. Ganz einfach. Ich glaube nicht, nur, dass ein Spieler sich damit beschäftigt, was hätte, hätte, Fahrrad, ja, hätte nur, Und wir haben neun Punkte verloren. Aber, ich nicht, dass aber, sie aber am Ende nicht der Saison spielen wenn sie Zweiter werden. So das ist was anderes, klar. Ja, so das ja. was
5: anderes. Ja, aber die Frage ist, ob äh, die Dortmunder neun Punkte vorne waren, weil die Dortmunder so stark waren oder weil es bei Bayern eine Menge Probleme gegeben hat. Ähm, das ist immer das, äh, das eine. Dann hast du sicherlich recht, du bist nah dran, dann musst du das umsetzen. Aber dann sind wir wieder bei jungen Spielern. Du fängst die Saison an, da kommt ein Trainer, du startest mit, nicht mit, dem, mit der Vorgabe Meister zu werden, sondern du baust komplett um, sie spielen los, frisch, frei von der Seele, machen Punkte so. über Punkte und auf einmal bist du neun Punkte Bayern und dann fängt jeder an von außen zu sagen, oi, oi, oi. und dann fangen diese jungen Spieler an zu denken, oh, ein Zagadou, der überragend für mich in der, in der Hinserie gespielt hat, die Saison davor fand ich überhaupt nicht, aber wo ich gedacht habe, oh, was haben sie mit ihm gemacht, der spielt echt gut kommt jetzt auch wieder so, also, wo jeder anfängt, von den jungen Kerlen. Deswegen bin ich der Meinung, sie haben die Möglichkeit, gibt dir recht, wenn du es wenn packen kannst. Aber sie haben natürlich auch viel, ich nenne es jetzt einmal Frischfleisch kurze, in der Mannschaft. Die ist, ähm, ganz
0: kurze Schlussrunde, wir wollen uns die Zeit weglaufen. Ja. Schafft es der BVB, schaffen es die Bayern? Keine Ahnung. <lacht> das ist wenigstens ehrlich. Herr Jakob? Darüber, ents
4: darüber entscheidet das Spiel der Bayern gegen Leipzig.
7: Didi? Äh, ich glaube, selbst wenn die Bayern gegen Leipzig nicht gewinnen, wird es reichen, weil ich äh, im Moment die Dortmunder nicht sehe, dass sie die restlichen fünf Spiele gewinnen.
1: Ich bin beim Jörg. Das Leipzig-Spiel <lacht> ist das Schlüsselspiel für die Deutsche Meisterschaft.
0: Sehr schön. Und ein Schlüsselspiel <lacht> gibt es morgen auch in der zweiten Fußball-Bundesliga jedenfalls. Den Namen nach ist es ein Spiel, das ins Oberhaus gehören würde. 150.000 Karten sollte der 1. Köln äh, verkaufen können, so hat man gehört beim Spiel gegen den HSV. Sie haben die Möglichkeit, das bei Sky live zu verfolgen. 1. FC Köln gegen Hamburger Sportverein morgen ab 20 Uhr. Und wenn Sie mögen, hier im Anschluss direkt alle Spiele, alle Tore aus der Fußball-Bundesliga. Ich bedanke mich bei dieser Runde, bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Machen Sie es gut, schönen Abend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.